0: İnsan ve Marka'da bugünkü konuğumuz Türkcell CEO'su sevgili Murat Erkan. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Selam nasılsın,
0: iyi misin? Çok iyiyim efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyiz. Siz benim gerçekten birlikte çalışırken ve sizi izlerken çok ilham aldım çok şey öğrendiğim bir lidersiniz. Bu yüzden bugün sizinle liderlik konuşmak istedik.
1: Lütfen, dilimiz döndüğünce konuşalım.
0: Peki o zaman gündemden başlayalım. Şimdi her ne kadar normalleşmeden bahsedilse de korona mücadelesi tabii hayatımızı da çalışma düzenimizi de etkilemeye devam ediyor. Genellikle bu dönemlerde markalar saha ekiplerine odaklanıyorlar. Onların iyiliğini, sağlığını takip ediyorlar. Hani CEO'lara nasılsın diye soran var mı bilmiyorum ama bir CEO için bu dönem nasıl geçiyor? Siz kendi kişisel bakış açınızdan nasıl değerlendiriyorsunuz bu deneyimi?
1: Şimdi bir kere tabii yaşadığımız süreç daha önce bizim e, tekrarlayamayacağımız yani daha öncesi olan bir örnek alabileceğimiz, bir feyz alabileceğimiz bir süreç değil. O yüzden de e, bazı yerlerde doğaçlama çalışıyoruz. Bazı yerlerde elimizden geldiğince e, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Ama e, bence toplamda e, gerek ülke olarak, gerek şirket olarak oldukça iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü e, bu dönemde Belli sektörler test geçirdi. Telekom Hı. sektörü de bunlardan birisi. Yani bugüne kadar telekom sektörü hep şöyle düşünülüyordu. İşte bir utility şirketi gibi, işte su sağlayan şirket gibi düşünüyordu. Fakat burada stratejik önemi cidden ortaya çıktı. Bu önemin temel sebebi de aslında bir sektör olmadığı, bütün sektörlerin yatay kestiği ve onların işlerini, Hayatları nasıl kolaylaştığını gösteren bir süreç oldu. Ve Bunun yanında kendi işimize baktığımızda çalışanlarımıza odaklandık. Sahada mağazalarımız var, mağaza çalışanlarımıza odaklandık. Müşterilerimiz tabii en değerli varlıklarımız. Çünkü müşterilerimiz de bu dönemde birçok bilinmeyenle karşı karşıya kaldılar. Onların bu süreçlerinde nasıl destek oluruz o konuda da ciddi kafayı Ama şunu söyleyebilirim, süreç zordu ama hani atlattıldı mı denir çok erken bildiğimi söylemek için ama hani bu süreçyi yönetme konusunda ciddi hem deneyim kazandık hem de iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum.
0: E peki sizin için yani Türksel olarak değil Murat Arkan olarak bu dönemdeki en büyük çalış ne oldu?
1: Ya aslında tabi bilinmeyen bilinmezlik bir challenge. ama toplamda baktığımızda süreç içinde Çalışanlarımıza, müşterilerimize çok iyi odaklandık. Onların işlerini daha iyi yapmanı sağladık. Ama çalıştığından birisi tabii sağlık. Ne demek istiyorum? Bazı konularda her şeyi yapmak istiyorsunuz ama hep önünüzde e, gerek müşterilerinizin, gerekse çalışanlarının mağazadan e, çağrı merkezine kadar e, hep bir kafanızda bir endişe, bir korku var. Evet. En büyük çalış buydu aslında ama şunu da çok iyi becerdik. İyi teknolojilere yatırım yapmışız. Uzaktan çalışma konusunda oldukça başarılı işler çıktı. Müşterilerimizin davranış yapısı değişti. Daha önce trafikler hem trafik artışı oldu hem trafiğin paterli değişti. Ne demek istiyorum? Daha önce gündüz mesela evde çok internet trafiği olmazken bir anda evde eğitimle ilgili, işle ilgili ciddi şeyler oluştu. O yüzden bu değişimi de yönetmek önemliydi. Bence hazırlık önemli. Strateji önemli. Bu tür bilinmeyen dünyaya hazırlıklı olmak e, her babayıdın harcı değil açıkçası. Biz burada kendimize bir artı puan yazabiliriz diye düşünüyorum.
0: E, şimdi aslında sizin dışarıda da bir söyleminiz var. Türkiye'nin dijital operatörü e, hatta dünyanın değil mi global olarak da bir evet, iddianız evet. var dijital operatör olmak. E, aslında belki bu çalışma deneyimine ilk kez bu kadar yansıdı değil mi? Sizin dijital operatör olarak duruşunuz Artık Türkcellilerin de yaşadığı, deneyimlediği bir şey haline geldi. Belki de bir fırsat oldu diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Çünkü ne demek istiyorum? Burada şimdi dijital operatör stratejisi aslında 3-4 yıla dayanan bir strateji. Bu dönemde biz sadece kendi iş süreçlerimiz değil, müşterilerimizle de dijitalleşme yolunda önemli adımlar, önemli yatırımlar yaptık. Şimdi bu dönemde de o yatırımların meyvelerini topluyoruz diye düşünüyorum. Çünkü... Bugün başında geldiği anda tedbir almaya kalksanız iki yıldan önce aslında bu tür süreçlere cevap veremiyorsunuz. Ama biz mesela kurumsal müşterilerle gittiğimizde dijital dönüşüm, dijitalleşmeyi hayatımızın merkezi aldı dediğimizde bunu 3-5 e, yıl süren bir süreçte ikna edecekken aslında pandemi birkaç ayda bütün herkesi dijitalleşme konusunda ikna etti. Yani örnek vermek gerekirse işte benim babam bile dijitalleşti 87 yaşında. Çünkü e, torunlarıyla e, iletişim kurmak istiyorsa, e, çocuklarıyla iletişim, sevdikleri iletişim kurmak istiyorsa kendisinin dijitalleşmesi gerektiğini o yaşta bile e, hissediği olmak çok önemli. Bu bireyler için de böyle, şirketler için de böyle, aslında ülkeler için de böyle. Ne kadar dijitalleştirirseniz e, gerek vatandaşların, Gerek şirketlerin hayatını o kadar kolaylaştırıyorsunuz.
0: Teknoloji burada bir sınav verdi. Belki değerini de çok anladık. İyi ki var dedik. Ama diğer yandan ilişkiler anlamında da bir sınav yaşandı sanki. Aslında markalar ve çalışanları arasında, liderler ve ekipleri arasında da bir güven sınavı e, oldu. Yani böyle bir dönemde samimiyet de çok sorgulandı. Sizce bu tarz dönemlerde yani böyle kritik dönemlerde liderlikte neler e, önemli? Hangi faktörler önemli diye düşünüyorsunuz?
1: Şimdi bu dönemlerde en kritik konu iletişim. Çünkü herkes biliyor ki e, eldeki verilerin tamamı herkesde mevcut değil. Dolayısıyla siz ne kadar doğru şeffaf iletişim yaparsanız o kadar güven e, oluşturuyorsunuz. Hmm. Bunu gerek çalışanlarınızla oluşturuyorsunuz, gerek müşterilerinize, gerekse kanalınızla oluşturuyorsunuz. Yani bayileriniz, çağrı merkezleri ve bunun etrafında. Şimdi burada baktığımız zaman, burada şeffaflık çok önemli. Doğru iletişim çok önemli. Hele ki iletişimi kesmek, yani sırf bu durum varken en riskli nokta. E tabii iletişim yapabilmeniz için evvelden, bunu fiziksel yapabiliyordunuz ki ben de çok sahada gezen, sahada evet. temas eden, e, dokunan bir insanım. Fakat e, şunu görüyorsunuz ki şu anda bunu yapamıyorsunuz. O zaman bunu mümkün olan bütün mecralarda dijital olarak yapmanız lazım. Yani e, bunu video konferans sistemleriyle e, her fırsatını bulduğunuzda bir araya gelmeniz lazım. E, ben de zaman zaman çalışanlarla bazen beraber online spor yapıyorum. Bazen e, akşamları dijital e, yarışmalara katılıyorum. Aramızda yarışmalar düzenliyoruz. Bu bizim e, özellikle bu dönemde hem moral motivasyonu yüksek tutmaya hem de birbirimize olan e, temasın ve bağların kuvvetlenmesine çok ciddi fayda sağlıyor bu düşünüyorum.
0: Peki bu dönemde bir de liderleri zorlayan şöyle bir şey oldu diye ben gözlemledim. Bilmiyorum sizin için ne kadar geçerli oldu. Şimdi tabii bir lider bu seviyede hem markanın gücünü korumasından sorumlu hem de çalışanların iyilik ve başarısından sorumlu. Şimdi bu iki yönlü bir sorumluluk olunca burada kurumun menfaatleriyle hedefleriyle çalışanın menfaatinin bazen e, çakıştığı durumlar yaşandı. E, örneğin e, korona döneminde yine e, herkesin sağlığından endişe ettiği bir dönemde kurumların performans baskısı çok konuşuldu. E, bu menfaatlerin e, karşı karşıya geldiği durumlarda siz bir lider olarak nasıl bir denge yürütüyorsunuz? Şimdi
1: az önce çok güzel bir şeye temas ettim. Marka, marka değer çok önemli. Bu arada bizim gibi hizmet sektöründeyseniz e, hadise sadece performans değil bir de müşterilerimizin de e, talepleri ihtiyaçları. Çünkü Hı. bizim çalışanlarımız işte sahada şebekemizi e, ayakta tutamazsa aslında müşterilerimiz de işlerini veya e, işte ne yapıyorlarsa eğitimlerini, eğlencelerini yapamayacaklar. Buradaki dengeyi iyi kurmak lazım. Ee, tamamen bir tarafa doğru da kaydırmamak lazım. Tabii ki markacı hmm. çok önemli. Ta, tabii ki şirketler çok önemli. Ama biz her zaman buradaki optimum e, performansı e, gözettik. Çalışanlarımızı birinci yani bu Mart'ın 15'inde ilk bu olay gerçekleştiğinde çağrı merkezindeki 15 gün arkadaşımı, ofislerde çalışan 5 gün arkadaşımı ertesi gün evden çalışır hale getirdim. Çünkü Gerçekten bilinmeyen bir durum vardı. Yavaş yavaş süreçte tabi bazı belir, e, belirsizlikler ortadan kalktıkça buradaki gevşemeler, esnemeler de olabiliyor. Burada tabi kamurun da e, yaklaşımını e, gözlemlemek gerekiyor ama şunu biz gördük ki birinci dakikada çalışanlarımızla ilgili maksimum tedbir aldık. Ama müşterilerimizi de göz ardı etmedik. Müşterilerimizin de taleplerini doğru şekilde ele aldığımızı düşünüyorum. Hele ki bu süreçler ee, siz şirket olarak kuvvetli markaların müşterilerinin yanında olduğunu her an için işte hissettirmesi lazım. Bunlar işte sağlık çalışanlar olabiliyor, öğrenciler olabiliyor, üniversite öğrencileri olabiliyor, eğitim sektöründe çalışanlar olabiliyor veya e, mesela örnek veriyorum havayolları o bir süre için e, uçak uçuramaz hale geldiler ama bizim önemli müşterilerimiz da Bu noktalarda onların yanında olduğunuzu e, gerek aksiyonlarınızla, gerek e, söylemlerinizle hissettirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çalışanların da burada e, bu noktada doğru e, sinerjiyi yakalaması da çok önemli. Biz TÜRSA'ya çok şanslıyız. Gerçekten e, profil olarak, karakter olarak çok düzgün arkadaşlarla çalışıyoruz. Çok kaliteli arkadaşlarla çalışıyoruz. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Her anında bunu da bize hissettirirler. Zaman zaman biz... Çirkele gelmeyin desek ki onlar bazı noktalarda e, doğrunun ne olduğunu kendilerine karar vererek doğru hareketlere geçtiklerini düşünüyorum. E, çok ciddi de bir kriz yaşamadık Allah'a şükür.
0: Yani belki böyle dönemlerde e, çalışanın para kazanmak için çalışmak değil de orada işinin anlamını hissederek çalışması belki önemli. Az önce söylediğiniz eğer biz evet. işimizi düzgün yapamamış olsaydık hayat duracaktı. Belki bu anlamı, bu değeri hissederek çalışması e, hani o değersizlik hissinden onu kurtaran bir şey oluyor. Bir amaç için çalışıyor oluyor. Kesinlikle.
1: Biz o yönden şanslı bir sektördeyiz. Baktığınız zaman herkesin kendi işini içselleştirme konusunda maksimum imkanları var. Yani e, eğer ben olmasaydım e, şirketin e, ne yapardı? Ben olmasaydım ülkem ne yapardı? Ben olmasaydım ailem ne yapardı? dediğiniz önceliklerde bizim şirketimiz her zaman için burada önemli misyonları sunuyor. Ya yani ben çok klasik örneklerden hep veriyorum. Ya yani bir an için şöyle düşünün. 30 yıl öncesine gidelim. Cep telefonunuz yok ve görüntülü bırakın görüntünü sesli bile iletişim ancak bir insan evdeyse yapabiliyorsunuz. Ve bugün geldiğimiz noktada hiç kimsenin sorgulamadığı bir şekilde sevdiklerimize görüntülü ulaşıyoruz şirketlerimizin işini uzaktan yapabiliyoruz. İşte ben az önce bir video konferansı bitirdim arkadaşlarımla. Kendi bizim kendi platformumuz da var biliyorsunuz. bir platformumuz. Evet, evet. bir üzerine. Onlarla konuşarak işlerimizi yola koyduk. Belki de hatta hiç olmadığından daha verimli yaptık. Çünkü dijital ortamda yaptığımız işi belli e, gevşeklikleri de kenara bıraktık. Hızlıca konuya odaklandık. Konuyu çözmeye odaklandık diye düşünüyorum. Bu anlamda da çok verimli bir süreç yaşıyoruz. Bunu yaşatan ortam ve iklim de herkesin burada çorbada tuzu var, yani taşın altında eli var. O yüzden de çok bu misyonda da hissediyor, hissediyor olmak da çok önemli.
0: Peki Murat Bey bu korona dönemini bir kenara bırakırsak, genel olarak bir lider olarak siz kendi liderlik anlayışınızı nasıl tanımlarsınız? Ben sizi tabii biraz tanıyorum ama siz nasıl tanımlarsınız liderlik anlayışınızı?
1: Şimdi ben her zaman e, iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açık iletişim her zaman e, faydalı olan bir şeydir. Hatta zaman zaman açık iletişim yanında fazladan iletişimin de hiç zararını görmedim. Bazı şeyleri çok fazla tekrarlayabilirsiniz ama o insanlar tarafından çok daha hızlı kabul görüyor. İkinci önemli nokta strateji. Yani bir liderlikte doğru stratejiniz olması lazım. Yani her zaman için 3-5 yıllık planlarınız olacak ve gözlerinizi kapayacaksınız. Beş yıllarıya gideceksiniz. Şirketinizi, kendinizi hatta ülkenizi nerede olduğunu bir göreceksiniz. Eğer o gördüğünüz noktada mutluysanız bugüne geri döneceksiniz. Diyeceksiniz ki o 5 yıl sonra mutlu olan Murat Erkan neler yapmış da bu, bu hedeflere ulaşmış. O Şimdi onları ben adım adım gerçekleştireyim. Oraya gideyim diye düşünmek lazım. Doğru strateji önemli. Ee, dediğim gibi burada e, samimiyet de çok e, kritik olduğunu düşünüyorum. İnsanlar liderleri takip eder. Liderlerin e, misyonlarına hedeflerine yolculuk ederler. E, samimi liderler burada daha çok e, puan kazanıyor diye düşünüyorum. Hani bu dönemi dışında diye düşündüğüm ama bu dönemlerde bu daha da e, hassas hale geliyor. E, ben her aşamada e, bütün çalışan arkadaşlarımla aynı samimiyeti aynı simiyeti gö e, göstermeye çalışıyorum. Onların e, benimle sohbetinden. ...benimle iletişimden keyif almasına önem gösteriyorum diye düşünüyoruz.
0: Peki sizin ekibinizle kurduğunuz ilişkide ve söylemlerinizde de hep öne çıkan bir kavram var benim aklımda kalan. O da güven. Ama için bu güven konusunda hep bir zorlanılıyor genellikle liderler, ekipleriyle. Çünkü her lider aslında ekibinin kendisine güvenmesini istiyor. Ekip de liderin kendisine güvenmesini istiyor. Burada benim sizinle ilgili bir gözlemim, siz genel olarak bilinçli olarak güvenmeyi seçen bir lidersiniz sanki. Yani güvenmek evet. çünkü riski de beraberinde getiriyor. Genellikle liderler bundan çekiniyorlar, o güvenin kazanılmasını bekliyorlar ama siz baştan bir o açık çeki, açık güveni veren biri misiniz? Ya da bunu neden yapıyorsunuz?
1: Bu, ben hayatım boyunca hep e, tersini görmediğim sürece karşımdaki insana güvendim. Yani ne demek istiyorum? Yani bir işi emanet ettiğinizde, bir konuyu emanet ettiğinizde veya bir süreci yaşadığınızda her zaman önce güveneceksiniz. Bu Şimdi birçok kişi aslında zaman zaman hayatta işte birçok yerde kazık yediğini vesaire söyleyebilir ama ben bunun kişiden kişiye de değiştiğini düşünüyorum. Sizin samimiyetiniz, o güvendeki verdiğiniz duygu karşı tarafa geçtiği zaman kişiler orada... Hani kafalarına yani bir yere şeytan girse bile ondan vazgeçebiliyor. Ama liderine hmm. karşısındaki insana güvenmediği zaman güvenirmiş gibi yapsa bile bunu bunu bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Hani bu samimiyeti yakalayabiliyorsunuz. Mühim olan bu enerjiyi, bu elektriği karşı tarafa geçirmek. Ben her zaman için e, bu konuda iletişimde samimi olmayı güvenle de birinci ya yani önce hani barda bardan ne tarafına bakarsınız veya önce nasıl düşünürsün önce güvenelim. Ha, ne zaman ki güvenim boşa çıkar o zaman e, kendim tedbirlerim ve herkesin bu krediye e, ihtiyacı olduğunu düşünüyorum kredinin de verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bugüne kadar zaten e, iş dünyasında e, kırılma anları bu risk aldığınız anlarla ortaya çıkıyor eğer ortada bir başarı varsa o başarının içinde de bu da önemli bir parça oluyor çünkü e, her işi kendiniz yapamazsınız her işi sadece kapalı bir çevrimle yapamazsınız. Mühim olan bu güveni en az seviyeye kadar indirmek. Yani insanlar bir şey yaparken gerçekten bir dava uğruna, bir hedef uğruna yapması çok önemli. Ben de hangi işi yapıyorsam yapayım. O an için hayatımın en önemli işi olarak kabul ediyorum. İnsanların da hayatının en önemli işi olarak kabul etmesini yapabiliyoruz. Söylüyorum, sağlamaya çalışıyorum. O zaman zaten başarı geliyor.
0: Yani genel olarak aslında en güvenilen liderlerde en güvenen liderler arasından çıkıyor bizim de gözümüzün önünde.
1: Ama bunu samimi bir şekilde yaparsınız. Çünkü bazen bir kitaba bakarsınız, kitapta güven vermen lazım diye bir şey var. Şimdi bunu yapmam lazım diye düşünürseniz, yani bir bunu bir olması gerektiği için yapmaya kalkarsanız, o zaman da çok samimi olmuyor. O zaman da top yere düşüyor iki, iki tarafımızda. Evet. Topu düşürmemek için gerçekten bunu hani konuştuğunuzu yapmak da çok önemli.
0: Peki siz bir CEO olarak başarıyı neyle ölçersiniz? Yani sizin için çaba mı daha değerlidir yoksa sonuçlar mı sadece?
1: Bence e, şu, şunu çok samimi olarak söyleyeyim. Çaba, çaba da çok önemlidir, sonuçlar da önemlidir. Yani boşa çaba harcamak da aslında o iş için yanlış bir şeylerin olduğunu gösterir. Bence sonuç da çok önemlidir, çaba da. Çünkü çaba göstermeden bazen çok kısa yoldan sonuca ulaşabilirsiniz ama bu çok geçici olur. Hmm. Ee, bu öbür adımda başarısızlık getirebilir. Ama e hiç anlamsız bir çaba harcayıp, bütün eforu harcayıp da sonuca ulaşamıyorsanız da bu da o zaman doğru bir iş yapmadığınızı gösterir. O yüzden de bunun ikisi de bir terazi gibi düşünmek lazım, teraziyi dengeli tutmak lazım. Çaba göstermeyen sonuç alınmıyor. Ama sonuç alamıyorsanız da boşa çaba alıcımış oluyorsunuz. Bu döngüyü korumak lazım.
0: Peki ben biraz kurum kültürü konusundaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Türksel bir yere gitmek istiyor. Oraya nasıl insanlarla gidebilir? Aslında bunu belirleyen de biraz kurum kültürü oluyor. Siz bir CEO olarak kurumun kültürünü başarısı üzerinde ne kadar etkili bir faktör olarak görüyorsunuz? Bu konuya bakışınız nedir?
1: Şimdi kurum kültürü aslında bütün takımın, ekibin, şirketin aynı şekilde aynı yöne bakmasını sağlayan en temel unsurlardan birisi. Çünkü ben hep şunu söylüyorum arkadaşlarıma. Yani bir tüksel dediğiniz zaman bir yere gittiniz, oturdunuz. Sosyal bir ortamda da olabilir, restoranda olabilir, bir sinemada olabilir veya bir üçüncü parti yerlerde olabilir. Gittiğiniz zaman siz oturduğunuzda bu kişi muhtemelen Türkcell'de çalışıyordur hissini verimlimeniz lazım. Neden? Davranışınızla, konuşmanızla, yaklaşımınızla, samimiyetinizle, bu kültür budur. Bazen kültürlerde tabii çok farklı e, tarzlar da vardır ama da, o da bir kültür. Yani bugün Türksel böyleyse bir başka şirket, başka türlü bir kültür oturtabilir ona da saygı duyuyorum. Ama bir duruş vardır, o duruş her zaman dışarıdan bakıldığında evet bu Türksel duruştur, Türksel yaklaşımdır, Türksel ile yakışan hareket budur demesi lazım. Hı. Tekrar söylüyorum herkese aynı kalıba sokmak anlamında söylemiyorum ama Türkçe'nin duruşunun marka değerine bütün kurumun yaklaşımına aslında herkesin içselleştirmesi ile ilgili bir şey. Bunu da insan kaynaklarına, liderlere çok önemli görevler düşüyor.
0: Şimdi tam da insan kaynakları dediniz. Şimdi geçmişte biz bu işi yapmaya başladığımız yıllarda insan kaynakları daha operasyonel görevler kurumlar içinde daha fazla üstleniyordu. Ee, şu anda net bir şekilde özellikle kurum kültürü, işveren markası gibi konu başlıklarında aslında o stratejik e, masada e, insan kaynakları. Siz kurumun içinde insan kaynaklarının rolünü nasıl görüyorsunuz bir e, CEO olarak?
1: E, bir kere insan kaynakları her zaman için burada e, çok stratejik bir e, rol delir. Tek başına sadece işte kompozasyon planları, e, işte maaşları, primleri, e, işe alımları veya işlem mühendirenleri yapan bir kurumdan ziyade o kurumun gövdesinde her yere temas eden ama her yerde iletişim kuran merkezi bir fonksiyon. Dolayısıyla bu fonksiyonun e, mutlaka mutlaka öncelikle kendisinin bu şirketin kurumu stratejisine ve kültürüne hakim olması lazım. Ama şunu da söyleyeyim, insan kaynakları yönetimi tek başına insan kaynaklarında yapması gereken bir iş olarak görmüyor. İnsan kaynakları yönetimi kolektif bir şey. Bu yüzden de biz de mesela örnek veriyorum bu Covid döneminde bir e, ekip yarattık. Özellikle dijital dönüşüm, değişim e, ortamı nereye taşıyalım? Bütün şirketin e, departmanlarından arkadaşlarımızdan oluşan bayağı yüze yakın kişili bir grup oluşturduk. Çünkü siz merkezde oturarak bir satış ekibinin bir operasyon ekibinin, bir IT ekibinin, bir pazarlama ekibinin, finans ekibinin bu dönemdeki endişelerini, sıkıntılarını çözemezsiniz. Onların kendilerinin katılımcı olup bu politikaları, bu stratejileri, bu kültürü enjekte etmesi gerekiyor, transfer etmesi gerekiyor. Hatta kararın parçası olması gerekiyor. Çünkü günün sonunda sadece merkezden bir kararla bütün kurumun yapısına düzenini dönüşümünü gerçekleştiremezsiniz. Katılımcı bir şekilde e, bu insan kaynakları yönetimine katılması gerektiğini düşünüyorum. Bütün departmanların.
0: Evet, yani çok kritik bir şey söylediniz. Tabii kurum kültürünü dönüştürmekle ilgili bir sorumluluk alacaksa insan kaynaklarının diğer departmanların çok ciddi işbirliğine ihtiyacı var. Belki kurumdaki satın
1: alması lazım bunu. Evet, evet, bu evet. fikirleri satın alması lazım.
0: Satın alması ve uygulamak için aslında o İK'cı şapkasını da bir yandan bütün liderlerin belki taşıması gerekiyor, e, kolektif bir çalışma olması gerekiyor e, peki son olarak bir vaktimiz...
1: de şu var <gülüyor> <şunu> <gülüyor> bir de kararın parçası olması gerekiyor çünkü bir kararın parçasıysanız o kararı hayata geçirmek çok daha kolay ama size bir karar geliyorsa bir yerden işte şöyle yapacağız arkadaşlar bundan sonra böyle, ya şimdi bence çok mantıklı değil diye düşünebilirsiniz ama siz o kararın bir şekilde parçasıysanız o zaman daha bir sahip daha bir aktarımcı oluyorsunuz, daha bir e, dört elle e, sarılıyorsunuz. Bir şey. O yüzden kararın parçası olmak her zaman önemli. Yani çoğunlukla liderler kararlarıyla tanınır ama kararlarda e, bütün takımı kararın parçası yapmak da en önemli misyonlardan birisi.
0: O zaman böyle bir rolde olabilmek için insan kaynaklarının kurum içinde hem toplayan, sürekli bilgiyi toplayan, bir yapıya oluşturup çözümle birlikte de geri dağıtan bir hub gibi olması lazım belki de değil mi? Kesinlikle. Yapı olarak.
1: İnsanların yani çalışanlar harcaması lazım. Bunu da gönüllü yapması lazım. Yani hani bazı şirketler de insan kaynaklarından çok ürkülür, evet. çekinilir çünkü sanki bütün kararlar onlar veriyormuş gibi. Halbuki öyle değil. Kararlar herkesin. İnsan kaynakları burada bunun e, merkezi toparlayıcı rolünde olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki son olarak geleceğe dair de bir soru sorarak bitirmek istiyorum. Şimdi iki tane kavram genellikle gelecekten bahsederken sürekli öne çıkıyor. Teknoloji ve insan. Siz şimdi her ikisinden de çok bahsettiğiniz ikisiyle de çok yakın bir sektördesiniz. Siz bu resmi nasıl görüyorsunuz? Yani teknoloji gelip insanın işini elinden alacak mı korkuları da vardı bir dönem şimdi insan ne kadar etkin olacak bu gelecekte bu teknoloji insan işbirliğini geleceğin iş yaşamında nasıl bir resim çizeceğini düşünüyorsunuz
1: ben şunu düşünüyorum ne insan ne teknolojiden vazgeçeceğiz gelecekte her zaman e, teknoloji ihtiyaç duyacağız. teknoloji geliştikçe de bizim hayatımızı kolaylaştıracak ama insan faktör olmazsa olmaz yani bu öyle bir şey ki e, insanlar hep sosyal bir varlık. Şimdi bu pandemi döneminde de bunu gördük. İşte dijitalde çözebiliyoruz her problemimizi. Birbirimizi uzaktan da çözebiliyoruz. Çok önemli. Ama sosyalleşmeden de işte bazı problemleri de çözemiyoruz. Sosyalleşmek de gerekiyor. Ciddi başka sıkıntılar da yaratabiliyor bu psikolojik anlamda. O yüzden de bence ne teknolojiden vazgeçeceğiz ne insandan vazgeçeceğiz. Teknoloji gelişecek, insanlar gelişecek. Sadece belki meslekler değiştirir. Yani bazen bugün hiç hayatımızda olmayan bazı konularda kendimizi geliştirmemiz gerekecek. Biz de Türkçe olarak bu konuda dijital dönüşüm eğitimleri, master programları yapıyoruz. Neden? Kişiler artık mesela pazarlama departmanı finans işini öğrensin. IT departmanı pazarlama öğrensin. Böylece de kendisini başka bileziklerle de geliştirsin. Yaptığı işte ee, diğer departmanlara etkisini görerek daha faydalı işler yapsın diye düşünüyorum. Ama şu çok net yani. Bu, burada hiç şüphem yok. Teknoloji mutlaka değişecek. Teknolojiyi yakından takip etmenin e, olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman dışarıda kalıyorsunuz. Yani hmm. yarışmada bir anda yarışma dışı kalabiliyorsunuz. Yarışmada kalabilmek için teknolojiyi işimizin ve hayatımızın her noktasına koymak zorundayız. Ama insanı da kaybetmeden çünkü günün sonunda Az önce neden bahsettim? Çalışanlarımıza çok önem verdik Onlar insan. E, Müşterilerimizde çok önem verdik bahsettik. Onlar da birey. E, günün sonunda insanlar insanlarla çalışıyor. Ama teknoloji bu işi kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
0: Peki bu geleceğin iş yaşamıyla ilgili liderler neyi öğrensin dersiniz? Ya da hangi bildiklerini unutsun?
1: <gülüyor> ya Bence e, bir kere e, ön, ön yargıları bir kenara bırakmak lazım. Ee, biz biz nismeden şanslı bir sektörde çalışıyoruz. Çünkü e, her sabah kalktığınızda teknolojiyle uğraşan insanlar hep yeni bir şeyler var. Onu böyle e, öğrenmek için bir, bir koşturmacanın içine giriyorsunuz. Ve bu da şunu gerektiriyor. işten keyif almanızı sağlıyor. Yani ben arkadaşlarıma hep şöyle söylüyorum. Sabah kalktınız eğer güçte biraz fazla kalıyorsanız ve bu bir süre devam ediyorsa o zaman işi değiştirmeyi düşünün. Belki o için şirketi değil ama işi değiştirmek, başka işler yapmak çok daha değerli. Ama dediğim gibi biz hem sektör olarak hem çalışan profil olarak çok yetenekli bir kadrola çalışıyoruz. Onlar da her sabah kalktığında yeni bir heyecanla uyanıyorlar. Başka sektörlerde bunun sıkıntıları olabilir ama her sektör mutlaka kendisine heyecanlandıracak bir şeyler bulabilmeyi düşünüyorum.
0: Peki Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür Vakit ederim. Vakit
0: ayırdığınız için sizi görmek çok güzeldi. En yakın zamanda, umarım de, yüz yüze tekrar... fiziksel görüşelim. Evet, arada, evet, yüz yüze bu kez görüşmek üzere diyorum. Tamam. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar, ben. hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim.